0: Jesus Слава на Исуса Христа! Вие слушате Радио Ватикана.
1: Можете да ни следите и на интернет сайта vaticannews.va Какво ще чуете в предаването на 14 октомври? Днес се нуждаем да станем по-човечни, каза папата пред участниците в предстоящият коледен конкурс концерт, организиран от папската фундация «Грависимус Едукационис». Насреща с общностите на френско вярващи, живещи в чужбина. Папа Франциск насърчи да се слушаме в духа, за да променим света и обновим църквата. Федерацията на епископските конференции на Азия често 50-та годишнина от основаването си. В бе открита социална кухня, носеща името на блажен Карло Акутис. Пред микрофона с вас е Светла Челъкова.
0: Папа Франциск се среща днес с участници в предстоящия коледен конкурс Christmas Контест» – концерт, организиран от папската фундация «Гревисимум Едукационис, който има за цел да даде глас на младите хора, като ги насърчи да създават нови песни, вдъхновени от Рождество Христово с неговите ценности на живота, любовта и мира. Музиката е универсален език, който надхвърля граници и бариери, музиката има и неоценима възпитателна стойност, музиката хармонизира, а по своята същност възпитанието означава хуманизиране. Това подчерта Папа Франциск на аудиенция за участниците в коледния конкурс Christmas Contest за създаване на оригинални мотиви, които да се добавят към класическите коледни песни, известни по целия свят. Папата подчерта, че е много ценно с музиката да се съедат семената на братството и социалното приятелство. В началото на словото си папата приветства участниците и благодари на организаторите, че дават глас на младите хора, поишавейки тяхната креативност. Той прикани музикантите да не следват крещящите моди и клишета, които са толкова често срещани по време на коледния сезон, а по-скоро да използват това време, за да бъдат оригинални и креативни. Бъдете по-скоро себе си, оригинални, креативни, дори ако това ще ви струва известна критика, каза папата. Но преди всичко, уверете се, че в основата на вашите творби стои удивлението, което е изгубено и което трябва да бъде възвърнато. Удивление пред лицето на немислимото. Бог, който става плът, който става безпомощно дете, роден от дева в пещера и има като люлка, яста са животни. Удивлението, подчерта папата, ако не уседиш удивлението, песента не говори на сърцето, не може да предава. Размисъл от върху това удивително събитие, добави папата, може да помогне на музикантите да вложат сърцето и дълбочината в своята музика. Друга ключова съставка за папата е семплутата. Франциско обаче уточни, че е важно тя да не се бърка с тривиалността. «Рождество Христово е семплута, но не е тривиално», каза папата. Тази съмплота може да служи по-скоро като начин да ни движи, да бъдем автентични и да подхранваме вярата у Божия народ. На фона на нарастващите заплахи от война в Европа и в света, папата насърчи музикантите да дадат своя активен принос за каузата на мира чрез музиката си. Нека продължим да мечтаем за мир и да работим за мир, сейки семената на братството и социалното приятелство, подчерта папата. Музиката може да бъде средство за постигане на мир и братство, тъй като е универсален език, който преминава граници и бариери, отбеляза папата. В свят, който носи много трудности и несигурност, музиката може да хуманизира и възпитава хората. Колко много се нуждаем днес да станем по-човечни, завърши папата.
1: Както учениците след възнесението на Исус се озоваха в горницата и бяха всички единени с едно сърце, така ние също сме призовани да се срещнем и да останем единени, обогатявайки се взаимно с разнообразието от харизми и гледайки към другите, към братята. Това каза папа Франциск пред участниците в пасторалните дни на френско говорещите католически общности в света, които се провеждат тези дни в Рим по време на които са поканени да размишляват върху синодалният процес. На
0: църквата.
1: Имате голямата възможност, каза още той, да го изпитате в страните в които живеете, с местните християни. Вие сте призовани да създадете едно сърце, да бъдете общност, която не е затворена в себе си, в стерилна изолация, а е активна част от местната църква. Среща на лица, среща на очи, споделяне на историята на всеки един. Това каза папата е близостта на Исус, която сме призовани да живеем. Срещата изисква откритост, каза още папата, смелост, желание човек да се остави и да бъде предизвикан от историята на другия. Позовавайки се на Синода, папата подчерта, че предприятият път на прозрение е духовно и църковно прозрение, което се извършва преди всичко в обожание, молитва, слушане на Словото, а не започвайки от нашата воля, нашите идеи или от нашите проекти. Синодалита е предпочване Синодълността изтъкна на Франциск предполага слушане. Ние трябва да развием слушането в църквата. По този начин, изтъкна Той Бог ни показва пътя, който трябва да следваме, карайки ни да се отървем от навиците си, призовавайки ни да поемем по нови пътища, като Авраам. Трябва да слушаме Бог, който ни говори, а не просто да го чуваме разсеяно. Синодът, продължи той, е момент на благодат, процес ръководен от духа, който прави всичко ново, който ни освобождава от светското, от затвореността ни, от повтарящите се пастирски схеми и от страха. Той ни призовава да се запитаме какво Бог иска да ни каже в това време и посоката в която иска да ни води. Позовавайки се отново на разказа от Деянията на апостолите, Папата припомни, че в деня на ница всички ученици са описани като изпълнени със Святия Дух, свободни от своите страхове и готови да изпълнят мисията, която им е поворена. Госпител, който и възможност, протеже от Духът, каза Франциск, който обитава в нас, ни пази от вътрешното стараене. Прави ни смели да носим евангелието на всички по винаги нов начин. Ние християните, каза Папата, не можем да се задоволим с това да бъдем просветени и възпламенени от духа, обогатени с новите дарби, без да се чувстваме призвани да предадем този огън, да станем свидетели на Божите чудеса в нашия живот с качеството на нашите срещи, на нашето слушане и на нашата братска любов». Папата подчерта необходимостта да се поставим под ръководството на духа, за да бъдем излизаща църква, която не се страхува да върви към странника, който очаква благата вест. Федерацията на епископските
0: конференции на Азия чества своята 50-та годишнина от основаването си. Да вървим заедно като народи на Азия е избраната тема на Генералната конференция, която се провежда в Бангкок от 12 до 30 октомври. Не се страхувайте от мрачните времена, които преминават през Азиатския континент и в тези земи църквата е изправена пред горящ храст, съставен от експлоатация, ядрена зима, деспотични режими, които изъемат мястото на демокрациите. Тази земя също очаква ново облагоявление. Както преди 2000 години мъдреците от изтока следваха една звезда, за да посрещнат Божията любов към човечеството, дори днес, в третото хилядолетие, ние, църквата на изтока, честваме срещата с Христос в нашия живот. С тези думи, пълни с болка, но и с надежда, кардинал Чарлз Бо, архиепископ на Янгон, откри Генералната конференция на Федерацията на Азиатските епископски конференции. До 30 октомври 200 делегати от 29 страни от Азиатския континент обсъждат в Тайландската столица предизвикателствата пред църквите в Азия – за да начертаят бъдещите пътища. Църквата в Азия е изправена пред голявщия храст на екзистенциалните проблеми на Азия, каза кардинал Бо, архиепископ на страна, в която обванен преврат свали демократичното правителство, а именно експлоатация, ядрена зима, съперничество между великите сили, деспотични режими, които заменят демокрациите, превръщане на човешки сълзи в стоки, екологичен холокост, пандемия – милиони хора в миграционни трудности, войни и разселения, природни и причинения човека бедствия. Ще може ли църквата в Азия да бъде на висотата на времето, запита кардинал Бо. Изправени пред тези предизвикателства, ние сме призвани да отговорим, въпреки че понякога се питаме какво можем да направим като малка църква в Азия. Архиепископът, който е председател на федерацията, посочи първата стъпка по този път. Не се страхувайте, каза той, бъдете смели, заедно можем да мечтаем за ново богоявление и нов азиатски век. Тази годишнина е повод да погледнем с благодарност към богатствата, които Църквата в Азия донесла на този континент. Въпреки преследванията и ограниченията, Християнската вяра е силна и призванията продължават да бъдат голяма радост за азиатската и световната църква, подчерта Кардинал Бо. Нека си припомним, с благодарни сърца и стотиците мисионери дошли на този континент, за да го зарят с християнската надежда. Сега зависи от нас да стане мисионарска църква, която показва на нашите азиатски брати и сестри светлината на Исус. Всяка една от 29 страни-членки е покарена да представи резюме за актуалната ситуация в своите страни. От 17 до 22 октомври Генералната конференция ще обсъди различни теми, като пандемията, глобализацията, социално-економическите и политически предизвикателства и въпроси, свързани с пола, коренното население, копнежите на младите хора и трансформацията на църквата. На 23 октомври, Световния мисионарски ден, участниците ще направят виртуално посещение на някои енори в различните части на континента. На 26 октомври те ще се отправят на поклонничество в Айотая в диалог с други религиозни традиции. Работата на Генералната конференция ще приключи на 30 октомври с заключителен документ и послание до католическите общности в Азия – Заключителната литургия ще бъде предстоятелствена от кардинал Уис Антонио Тагле, изпратен от папа Франциск като негов делегат.
1: Стотици бяха поклонниците, които дойдоха през тези дни в Асизи, за да отдадат почет на блаженият Карло Акутис. Литургичната памет на младежът 12 октомври бе белязан от различни моменти на молитва и тържествена на света литургия, предстоятелства на от епископа в светилището на Събличането. В това светилище, разположено в сърцето на историческия център на Асизи, през последните години се случи нещо изключително. Примерът на едно момче от нашето време, любител на интернет, и Евхаристията успя да се свържи с този на Свети Франциск. Посланието, което дават на света е твърде привлекателно и твърде важно, продължава епископът, който добави: Карло и Франциск заедно вършат чудесна работа, продължава прелатът, който припомни и международната награда Францискота Сизи и Карло Акутис за економика на братството, която има за цел да подкрепя економическите инициативи в най-необлагодетелстваните райони на света. Хоризонт този на солидарност добре присъстваш в опита на Карло, който всъщност имаше особено предпочитание към най-нуждаещите се, които живееха в неговият квартал в Милано. Същия дух, който вдъхнови социалната кухня на Карета с Карло Акутис, открита тези дни в историческия център на Асизи, за да предложи гостоприемство на по-малко заможните, но също и на поклонниците. Който идва да посети светилището, обяснява той го прави за св. Франциск, за Карло и за Исус, но Исус трябва да се научим да го виждаме и в плътта на бедните. И този център представлява начин да му кажем, че ние го обичаме и че те са важни за нас, последни за света, но първи за Исус. Следователно това бе един проект, който епархията отчерта през тези дни, и не можеше да липсва акцента върху новите технологии и друга характеристика на Карло, който ги използва за да разпространява Евангелието. Обрат, който се отрази в стартирането на приложението на светилището на събличането, родено благодарение на сътрудничеството на бразилската компания АДИ ТРЕ Комуника САО, която създаде безплатното приложение предвид голямата набожност към младият блажен. Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!